0: Hallo, och välkommen till en ny episode av Pengesnakk-podcast. I dag skal vi snakke om å redde verden. Jeg har fått helt klimaangst. Endringene skjer foran øynene våre, og vi, altså vår generation kan stoppe det här Og det får vi bare gjøre, tenker jeg. Dyrearter blir utryddet hver eneste dag. Folk i andre deler av verden mangler drikkevann. Øyesamfunn oversvømmes og forsvinner, rett og slett. Vårt overforbruk vill ikke løse denne krisen, og problemene bare øker. Så det positive er jo at det fortsatt ikke er for sent, og berge mange arter. Vi kan stoppe isen fra smerte. Vi kan gå ned i CO2-utslipp for å begrense den globale oppvarmingen. I dag så skal jeg gå gjennom syv relativt enkle ting som du kan gjøre for miljøet i din hverdag. Og som en ekstra bonus, alle tipsene er også økonomitips. Og så, hvis du trengte en grund til, så er det jo veldig trendig å være miljøvennlig nå, så dette får ikke blitt feil. Og det første jeg vil dra fram er gå fra engangs til fleregangs. Og det gjelder mange ting. Så jeg har talt med meg en liste, og selv den er ikke fullstendig. grunden til at det er bra å gå fra engangsting til fleregangs ting, er jo at det blir mindre søppel. Og det krever mindre produktion av alle disse tingene. Og så blir det mindre transport av ja, billige plassgreier over hele verden. Så vannflaske er det første jeg har opp. Her i Norge så er det jo faktisk ikke så mye du sparer verden på å ha din egen vannflaske. Vi har jo blant annet pantesystemet som sørger for innsamling og gjenvinning av PET-flasker. Men litt hjelper det likevel på om du slutter å kjøpe flaskevann. I tillegg så hjelper det jo på bevisstheten din. Det er jo heller ikke noe vits å transportere vann fra et anlegg til deg i en lastebil, når vi i Norge faktisk har verdens beste vann i springen. Helt gratis. Kaffekopp er nummer 2 jeg har skrevet. Jeg digger å drikke fra en ordentlig kopp, eller en sånn termokopp hvis jeg skal ha det med meg. Sånne papirpappkopper som er kledd i plast, og med et plastlåk. Det er ikke trendy lenger altså. Og i hvert fall ikke hvis du bare setter den fra deg et annet sted enn i søppelbøtta. Jeg ser mange sånne kopper på veien og synes det er et trist syn. Og søppelbøtta den havner i er jo sånne kommunalt uh, søppelkasser, som alt søppel som er der går jo til forbrenning. Det blir jo ikke materialgjenbundet, som om du, hvis du hadde tatt den med deg hjem og skilt som kartong og plast, så kunne jo detta blitt gjenbundet, men det blir jo vanligvis ikke sånne take kopper hvis du helt klar for å ha med din egen termokopp i baklommet enda, så kan du i det minste gjøre det här tenker jeg. Be om krus når du ska sitte i kaféen. Altså hvis du ikke skal take away anything, du ska bare sitte i kaféen och drikke det. Ikke ta sånn pappkopp med plast da i alle fall. Neste engangstingen du kan bytte ut med flere gangsting, denne gjelder kun damene, menneskopp. Det blir mye søppel fra bind og tamponger, som også er pakket inn i emballasje. Alt her kunne vært unngått om flere brukte menneskopp. Kroppen din synes også det er mye digre enn uh, klamme bind. En menneskopp, du kan bruke den samme i årvis. Um, ja, det anbefaler jeg altså. Det finnes også tøybind. Det har ikke jeg prøvd enda, men det finnes også. Der kan du også sy dine egne. Og det var ikke tull. Sjekk internettet, så finner du oppskrift på det. Så jeg har skrevet opp kluter. For hvem har egentlig bestemt at det ikke er kult med klut? Vi uh, bruker ikke våtserveter, og har ikke gjort det selv med har en uh, liten unge. Vi har ikke brukt våtserveter til bleieskift, og ikke til klissete hender, og har egentlig ikke savnet det heller, selv med ser at det brukes fryktelig mye av det er sånn. På kjøkkenet vårt så har vi heller ikke kjøkkenrull. Vi bruker bare klutvi til både mennesker og til kjøkkenbenken og ting og tang, og det funker jo fint. Og mens vi er inne på litt sånn baby baby-småbarnsgreier og gris, tøybleier. Bruk tøybleier og potte i stedet for engangsbleier. Det er kjempegodt tips. Syns jeg? jeg synes jo at tøybleiene er mye penere også, så det blir veldig mer... Koselig på bade med sånne fine tøybleier med mønster enn sånne kjedelige engangsbleier. Hver bleieunge bruker i snitt bleier nok til at det blir ett tonn med søppel over hele bleiperioden. Og det kan i hvert fall jeg godt spare verden for. Jeg har skrevet litt om tøybleier tidligere, så jeg kan legge en link i på pengesnakk.no i det innlegget jeg skriver om denne podcastepisoden. Hvis du hører på denne episoden når den ikke er helt ny, så kan du gå in på bloggen min, pengesnakk.no, som jeg sa, og se helt øverst der, for der har jeg noe, sånne, noe som heter «Om meg», «Foredrag», «Pengesnakk i media», og så er det en fanen som heter «Podcast». Og der finner du en oversikt over alle podcast-innleggene jeg har skrevet, og innen der så ligger jo alle linkene. Så vet du det. Så er det handleposer. Ha med et tøynett i jobbveska og i bilen, så kan du takke nei til bærepose på butikken. Nå har jeg sett at sånne koster 1,60 kroner, så du kan faktisk spare en 500-rapp i året på å gjøre det her. En ting jeg vil si når det gjelder å bytte ut plastpose med et fleregangsløsning, så har det blitt vist i en dansk undersøkelse at plastposer faktisk ikke er det verste, ikke her i Norden. Fordi man kan jo bruke de om igjen, og da blir jo fotavtrykket mindre og mindre. Og så i tillegg så ender mange av de opp som søppelpose, fordi vårt avfallshåndteringssystem er jo bygget opp på en måte at vi trenger pose rundt avfallet vårt. Så sammenlignet med et tøynett, så ble ikke avtrykket til disse plassposene så dumt allikevel. For et sånt tøynett, og spesielt de som er laget av økologisk bomull, har et høyt CO2-avtrykk. Og det er jo egentlig ikke så overraskende, fordi det er jo det samme som klær. Bommel bruker et enormt vannforbruk, transporteres over store deler av verden, så derfor er vi ikke oppfordret til å kjøpe et handenett, om du ikke vet at du skal bruke det over, som de kommer fram til i den undersøkelsen her, 7000 ganger må du bruke det handenettet, for at det skal være CO2 altså i balans med å bruke plassboser i stedet. Så da kan du heller finne en sekk som du kan bruke til handleturen, bedre for ryggen også, gjenbruk plassposer du har hjemme, eller bruk handenett du allerede eier. Så har vi kommet til engangsgrill. Det kan du slutte med. Både på grund av forsøpling og på grunn av brandfare. Og når det gjelder engangsgrill, så finnes det jo helt perfekte alternativ i dag. Det finnes fleregangsgriller, enten sånne bøttegriller man kan bære med seg, noen på noen strender og i parker, så finnes det jo kommunale griller som man kan bruke. Bruk det i stedet. Det blir så mye søppel. Og mens du er på piknikk, så kan du jo bruke turasjetter og kopper. Bestikk kan du jo enkelt ta med hjemmefra. Det er jo så mye sånn engangsgaffler, engangsglass, engangstallerken, som alt også er pakket inn i engangsting. Jeg synes det er mye hyggeligere å ha med ordentlige greier. som Ulempen er jo at man må ta med hjem og vaske det. At det ikke er... Bruk og kast. Men bruk og kast er jo ikke det vi strever etter nå. Det var det jeg kom på i farten av sånne, fra engangs til flergangs. Og jeg mener jo ikke vi må bli helt zero waste for å kutte ned på engangsbruken. Bare kanskje tenk litt på vad du kaster. Se på det og lur på vad du kan redusere og vad det vill lønne seg mest for deg å redusere. Og så vil jeg oppfordre det til å kjøpe brukt. Det vet jo de som har følt meg en stund, at jeg digger. Og det gjelder jo både klær, som man kan kjøpe i fysiske butikker, kan gå på loppmarked, eh, apper og nettsider som Finn.no og Tice. Det finnes også noen eh, flere apper, men Finn og Tice er de jeg har eh, brukt. Så sammen med møbler, hjembruksmøbler, er, eh, kan man få tak i i butikker eller på nettet der også. Det finnes også Facebook-grupper for kjøp og salg. Kan man søke opp, enten søke kjøp og salggruppe i den kommunen du bor i, eller gå rett på det som heter Marketplace inne på Finn. Det er noe nytt som har kommet ut. Eller ikke helt nytt nå lenger, men ellers er det jo Finn.no da. Sammen med elektronik og barnesaker, vi må jo ikke ha alt nytt. Kjøp til brukt, mye bedre. Jeg har også sett i det siste at folk kjøper planter, malingsrester fra andre. Altså, hva man får tak i brukt er helt utrolig. Så neste gang du har lyst på noe, så gjør et bruktsøk. Se om du kan få til brukt i stedet. Ikke bare så er det bra for miljøet, det koster mindre også. Og som et tredje argument så så finner du helt unike ting. Om det er det du er ute til da. Punkt nummer tre på miljølista mi er å bruke mindre. Altså mindre shopping. Senke forbruket vårt av fysiske ting vi kjøper, men vi kan også senke forbruket av vann og energi. Og det med energi går jo på rett slett små slett tips. Vi kan gjøre større investeringer som å etterisolere huset hvis du bruker mye strøm på oppvarming. Eller bytte ut andre energiskilder med varmepumpe vi kan også tenke på å bruke opp ting før vi skaffer oss nytt altså bruke opp klærne, reparere hvis det blir hull, sye en ny knapp i stedet for å bare kjøpe nytt ta vare på ting, gi det videre hvis det er utseende du ikke er fornøyd med, men gjenstanden fortsatt funker arranger byttekveld ja, rett og slett finn ut måter å senke forbruket på så kommer vi det mat. Og jeg kunne jo snakket en hel episode om mat, og det kan hende jeg skal også. Jeg er ikke helt enig vilken impact matproduktion har på klima og miljø. Men det vi uansett kan gjøre, sammen vad vi tror på, så kan vi bidra med å senke matsvinn. For det er så dumt å kaste mat, og det er utrolig mye mat som blir produsert, så blir det pakket, så blir det sendt, kanske blir sent sendt langt, og så blir det kastet i butiken, eller jamoster. Matsvin är ju en av grunderna til att jag liker Emballasje. Jag jobbar ju jo som emballasjeutveckler och da handlar det om att ta vare på maten helt till den blir spist. Vi kan också bli bättre på att äta lokalt. Här har jag selv ett forbedringspotensial. For exempel har jag lust att följa mer med på säsong och spise det som dyrkas i Norge till riktig årstid och spise mindre av ting som må sändas fra Brasil för exempel. Konkrete tips for å minske matsvinnet er at du kan ta med rester i matpakka. Team matpakke, vet dere. Pakk det med til enten deg selv eller til barnas matpakker hvis du har barn. Eller så kan du lage restefest hvor du lager en rar middag av alt som bør spises opp. Det pleier faktisk å bli ganske populært hjemme hos oss. Et annet tips er å ha en egen hylle i kjøleskapet for det som det haster mest å spise opp så kan du alltid gå til den hylla først, enten det er frokost, middag eller kveld som at du skal spise, og se der om det er noe du får bruk for før det har gått for mange dager, og maten ender opp med å gå i søpla. Du kan også tenke på å ikke handle for mye, og da handler det mye om planlegging av uka og hva man skal spise, slik sånn at det ikke blir kjøpt inn for mye. Brødrester er jo en gjenganger når det kommer til matsvinn. Det er vanskelig ofte å beregne brød og vite hvor mye brød. Man trenger, og brød, nå har det jo kommet de siste årene litt forskjellig størrelse på brød, men vanlig brød er vel 750 gram, og de er den størrelsen de er. Så et tips da er jo å bruke brødres, brødrestene til krutonger. Det så jeg på en Instagram-profil som heter Andrea redder verden litt, en Instagram som jeg anbefaler å følge, som kommer med masse gode tips rundt dette med miljø- og bærekraftige enkle tips som vi kan gjøre. Och jeg tänkte når jeg så det at jeg bruker jo ikke krutonger, men det kan jeg jo begynne med, for det er jo godt med krutonger i suppe, og suppe er jo en det er jo en flott restematgreie i sig selv, og du kan ha i suppa massa av de restene du har i kjøleskapet, så for å minke matsvinnet, lag super, lag krutonger av brød, Planlegg handlinga di. Ha en egen hylle i kjøleskapet hvor det som har det mest å spise legges. Ta med rester i matpakke. Ja, var det det? Bra for miljø og Det Dette med å minske matsvinnet. Så der har du motivasjonsfaktorene. Neste jeg vil snakke om er å plukke opp søppel. Og den er jo litt kjip. Plukke opp andres søppel. Men så blir det mye hyggeligere i lokalmiljø når det ikke ligger søppel overalt. Og så får du veldig god miljøsamvittighet. Det får i hvert fall jeg, når jeg går og plukker. Så tänker jeg at jeg er et bra forbilde for alle. Når jeg plukker opp, jeg plukket for eksempel opp på T-banen, det var en som skulle røyke, og han tog og åpnet røykpakka og kastet den greia rett ned der vi stod og ventet på t -banen. Så jeg plukket den opp og kastet den ned. Ja. Han syntes jo sikkert at jeg var kjempe som gjorde det, men så håper jeg da at enten han eller noen andre som sto og så det, begynte å tenke litt over hvor vi kaster søpla vår, og hvor idiotisk det er å kaste noe på bakken rätt ved en søppelkasse. Under samme punktet her så har jeg skrevet opp kildesortere hjemme. Just do it! Nå tror jeg det også er lovpålagt. Vi kan ikke velge å ha alt i en dunk lenger. Vi skal skillesortere. Plast, mat, papir, og aller viktigst, glas og metall. Det som jeg vet at mange ikke tenker på, er at man kan kaste mye mer enn hermetikkbokser i den glass- og metallbeholderen. All metallemballasje kan kastes der. Just do it. Så må vi snakke litt om transport. Og den Denne er kjedelig. Fordi det handler om at vi må fly mindre. Det handler om å gå mer enn vi kjører. Og det er jo bra for helsa, lommeboka og miljøet. Men det med å fly, hvordan skal man angrupe det? Jeg tenker at man må begynne i det små. Begynne med seg selv hvis du ikke er en leder som planlegger et seminar for eksempel, ja, da trenger du ikke å med deg selv. Da kan du altså begynne med seminaret, og i stedet for å sende alle arbeidere dine til Praha for å snakke sammen, så kan du sende dem til et eller annet sted litt nærmere der de alle bor, og så kan de snakke sammen der. Men sånn for oss enkelpersoner, tenk ut noe praktisk vi får til. Kan vi erstatte en flytur til Bergen med natthog i stedet? Kan vi planlegge om sommerferien og våre forventninger til vad en ferie skal være? Det er ikke sikkert en tur til en gresk øy er mer eksotisk for tenåringsbarna dine enn en telttur. I hvert fall, tenk over hvordan vi bruker fly, og gå for å fly mindre. Jeg er jo litt nærdete, og jeg har tatt mange sånne co 2 kalkulator som viser hvor er mitt avtrykk størst. Og uansett om jeg flyr, tror jeg pleier å legge in at jeg flyr Inlands to ganger i året, eller kortere ture innenfor Europa, og da blir fly halvparten av mitt CO2-avtrykk. Så det er ganske mye det utgjør. Altså hvis du dropper en flytur, så kan du kanske koste på det å kjøpe litt mer flaskevann så handler det om å bruke stemmen sin. Du kan si fra til andre om ting du har lest, om miljø og vad vi kan gjøre. Kanskje noen av de tipsene jeg har snakket om i podcasten här idag. Få med de rundt dig til å bry deg litt mer. Og mitt tips er jo, nå sitter jeg her og snakker om vad du skal gjøre, men jeg tänker snakk om deg selv. Altså i stedet for å si til kollegaene dine eller til en venn at nå har du brukt opp CO2-budsjettet ditt både for i år og for i neste år. Det er ikke motiverende for den du sier det til. Så snakk heller litt om vad du tenker på, vad som bekymrer dig med klimaendringene, og kanskje litt konkrete ting om hvordan du jobber for å fly mindre, kaste mindre, og rett og slett forbruke mindre. For det er noen du og jeg får gjort, det er det faktisk. Det er jo mye med klimakrisen som må løses politisk, men også en del vi kan gjøre lokalt. Fordi det at vi lever som om det skulle være fem jordkloder, det går bare ikke lenger. Så kort og oppsummert, de tipsene jeg har snakket om i dag er en. Gå fra engangs til flergangs. Kjøp brukt. Bruk mindre. Tenk over dette med mat og matsvinn. Plukk opp søppel. Killesorter alt hjemme, spesielt glass og metall. Kan også innføre kildesortering på jobben hvis dere ikke har det der. Transport. Tenk miljøvennlig. Enten når det gjelder bilbruk, neste bilen din om den skal være en mer miljøvennlig sort. Det har vi kanskje ikke noe valg eh, på lenger. Og bruk stemmen din. Det var det jeg hadde for i dag. Det ble en kort episode. Tusen takk for at dere hører på. Dere sender jo meg så fine meldinger. Dere følger med på bloggen og liker når jeg legger ut noe på Instagram. Og det er jo ganske små ting, men alle de små og store tilbakemeldingene gjør at jeg blir veldig motivert til å dele mye mer av det jeg deler. Som er hverdagsøkonomiting, og jeg prøver jo også å formidle litt vanskeligere pengeting på en enklere måte. Jag ska ha lite sommarferie i sommar, tänkte att ta lite podcastfri i juli, men fra hösten så lura jag på om det ska bli en podcast varje ens vecka. Så send mig gärna önsket där har om temaepisoder, gäster jag borde invitera, frågor ni vill jag ska svara på här i podcasten. Send det till mig. lise@pengesnack.no är e-postadressen min. Eller så finns jag jo på bloggen och Instagram som ni vet. Tusen takk for i dag. Ha en god helg!